0: So, da bin ich wieder. Jetzt hoffe ich, dass es funktioniert. Ich schicke ihr noch mal die Einladung. Ja, jetzt hat es funktioniert. Ja. Sehr gut. Jeder grüßt dich. Hallo. Hallo. Warum hat es zum ersten Mal nicht geklappt? Hat es irgendwie technische Probleme oder habe ich es ja vorher nicht gut genug erklärt?
1: Hier ist gerade Gewitter, deswegen war die Verbindung vielleicht einfach nur schlecht.
0: Ah, okay. okay ja, klar, Gewitter, das schlägt sich manchmal auch aufs, aufs Internet nieder. Schlimm genau. oder, oder bleibt... bleibt Nö, hat anstehen? dich wieder beruhigt. Alles gut. Alles gut. Ja, vielen Dank erstmal. Ich bin schon viele, viele ganz gespannt auf dich, die natürlich dann auch reinklicken und natürlich auch wissen wollen, wie es dir geht. Wir wollen erstmal so ein bisschen über die Euro sprechen. Denke ich, das, das verfolgst du ja auch. Ja, die, die vier Halbfinalisten stehen ja jetzt fest. Wer ist denn dein, dein Favorit und wie hast du es verfolgt?
1: Ähm, mein Favorit ist, glaube ich, Italien im Moment, obwohl ich den denen natürlich irgendwie auch gönnen würde mit, der ganzen Hinter-, mit dem ganzen Hintergrund, mit der ganzen Geschichte, was da passiert ist. Ich glaube, ähm, ja, viele oder ja, drücken Dänemark die Daumen, weil ich glaube, dass schon ähm, ja emotional schon irgendwie was Tolles ist, was die gerade da so auf die Beine stellen auch.
0: Ja, ja geht mir ähnlich. Also ich, ich sehe es auch mit den Italienern. Also bei den Italienern, ich weiß nicht, was dich begeistert hat. Ich fand das irgendwie, die, die waren so emotional, die haben sich so identifiziert. Ich finde das schon immer toll, wenn die am Anfang da ihre Hymne singen und auch wie sie Fußball spielen. Also auch ein bisschen anders, als man es von Italien gewohnt ist. Sind so, was, was gefällt dir bei den Italienern besonders
1: gut? Ja, emotional gesehen, ne, das sieht man halt einfach, dass das wirklich eine Einheit ist. Dass es eine Mannschaft ist nach dem Spiel, wie die zusammen quasi den Sieg äh, zelebrieren. Und das, ist, das sieht man halt, dass da unbedingt der Wille ist, den Titel halt auch zu gewinnen. Und ja, sie fighten, sie kämpfen, ähm, sie werfen sich in alles rein. Und ich glaube, das ist aber halt auch immer so ein bisschen die Mentalität quasi von den Italienern.
0: Ja, das mag man ja auch irgendwie, ne? Also wenn man die ja. so spielen sieht... Auf der anderen Seite gab es ja auch damit Immobile, das hast du ja auch mitbekommen. Da gab es dann auch Kritik. Ist das fußballer -like, ist das unfair? Ich meine diese Szene, weißt du, vor dem... Podcast, ja, ja, ich weiß also genau, du was du meinst. Dass du da rumwälzt. Wie, wie ja, hast du das empfunden?
1: Also wenn ich das jetzt gewesen wäre als Spieler, dann hätte ich mich halt irgendwie am nächsten Tag oder quasi unmittelbar danach irgendwie auch geschämt, weil wenn ich das sehen würde, was er gemacht hat, das ist halt einfach auch irgendwie Unsportlichkeit. Und das hat er ja auch eigentlich gar nicht nötig, das so zu tun. Und ähm, ja, das ich würde mich einfach nur schämen, wenn ich das gewesen wäre quasi. Ja, ja,
0: ja, würde mir genauso gehen. Und Dänemark, ähm, das ist natürlich auch so, so ein Thema. Ne? Also da, da wurde ja viel diskutiert auch. Also kann man überhaupt ähm, wieder spielen, nachdem das passiert ist mit Eriksen? Das ist ja dann weitergegangen. Und jetzt ist ja eher so der, der Eindruck... Ja, das hat vielleicht das Team auch so ein bisschen zusammengeschweißt. Hast du das mitbekommen, was ich gerade gesagt habe? Also ich habe so den Eindruck, das hat das Team vielleicht so ein bisschen zusammengeschweißt, diese, diese Geschichte mit Eriksen. Was, ist, was, was denkst du darüber?
1: Ja, ich glaube, es hätte irgendwie in beide Richtungen gehen können. Ne? Entweder hätte man das emotional irgendwie gar nicht geschafft als Mannschaft. Ich glaube, wenn der Verlauf vielleicht auch, zum Glück nicht anders gelaufen wäre, der ist ja zum Glück dann ähm, in die richtige Richtung gelaufen bei ihm. Ähm, wenn das natürlich nicht gut gewesen wäre, dann wäre es natürlich nochmal ähm, ja, in die andere Richtung eventuell gegangen und ja, man sieht aber auch irgendwie, dass man weiß nie, was hinter den Kulissen ja quasi abgelaufen ist mit Eriksen und ähm, ja, man sieht halt einfach, dass es irgendwie die Mannschaft nochmal beflügelt hat, gepusht hat, so die ganze Sache und ähm, ja, toll, dass sie das ähm, so geschafft haben und ich glaube, da geht jedes Herz auf, wenn man so sieht, wie die Mannschaft jetzt quasi lebt bei der EM.
0: Ja, also dein, dein Favorit vielleicht emotional die Dänen und sportlich die Italiener, wie würdest du das einschätzen?
1: Ja, bis jetzt machen ja die Italiener so den konstanteren Eindruck, also das beste Team so ein bisschen, also aber ich glaube, England ist halt auch noch gefährlich, also wenn man sieht, dass Sterling, der ist halt auch ähm, eine Geheimwaffe, finde ich, also der spielt eine richtig gute EM zum Beispiel und ähm, ja, mein Finale ist, glaube ich, Italien gegen England und ja, emotional, also ich glaube, so mental stärkeren Eindruck machen die Italiener.
0: Ja, wie, wie, ist, es bei, wie ist es bei den Spielen die Frauen, also von der, von der Mentalität, wenn man das jetzt vergleicht, ähnlich dann, also die deutschen Frauen, wie die deutschen Männer oder gibt es da Unterschiede oder wie sind die italienischen Frauen, wie, wie, würdest, du das, wie würdest du das einschätzen?
1: Ja, ich weiß es noch ganz genau. Wir haben auch, oh, irgendein, ich glaube, im Viertelfinalspiel hatten wir mal gegen ähm, Italien. Und die haben genauso gespielt wie äh, die Männer quasi. halt So temperamentvoll, sehr zweikampfscharf, sehr aggressiv, sehr eklig, so ein bisschen auch immer so kleine Nickeligkeiten drin gewesen in das Spiel. Und wenn man natürlich schon vor dem Spiel hört, wie die, die Hünde Hymne singen, dann ist es halt schon krass. Also das ist halt schon, ja, ich glaube, das gehört irgendwie so ein bisschen zu der Nation dazu.
0: Wie, wie das Thema Hymne hast du ja gerade auch angesprochen warum ist das bei den, bei den ich weiß nicht, wie ist es bei euch gewesen seid ihr da auch so emotional dabei wie die Italienerin oder auch eher gebremst und warum ist das so ein, so, ein, so ein Thema eigentlich
1: Ja, gebremst nicht, ich glaube jeder ist stolz die Hymne singen zu dürfen das ist schon immer noch ein besonderes Gefühl gewesen, wenn die Hymne überhaupt gespielt wird und ja, man ist einfach nur stolz, aber ich glaube ich weiß nicht, ob das jemand uns deutschen abkaufen würde, wenn wir quasi die Hymne so singen würden. Ich glaube, das sind wir halt auch einfach nicht. Also
0: Die Hymne ist auch ein bisschen getragen, oder? die deutsche Nationalhymne als die Italiener, die können halt da richtig auch ja, Gas glaub, geben. Ja, ich glaube, die kann die man die gar Italien nicht so, so richtig
1: so rausposaunen. <lacht> ja, ja, genau. Wenn ich mich vorstellen würde, ich würde die so singen, dann würde ich glaube, ich, ich glaube, dass wir belächelt worden dann quasi auch.
0: Ja. Gibt es für dich Erkenntnisse jetzt bei dieser Euro, was so Spieltaktik betrifft oder wo du sagst, so ich habe jetzt heute noch mal mit Christoph Kramer gesprochen, weil, weil ich in Mönchengladbach war. Der, der findet die Spanier äh, richtig gut. Die spielen ja irgendwie ihren, ihren Ballbesitz, Fußball. Ja. Äh, Lars Stindl, der sagte ja, also der findet es äh, gut, dass, dass also gerade Mannschaften, die sehr passsicher sind, dass die jetzt so weit gekommen sind. Was sind so deine Erkenntnisse?
1: Ja, ich glaube, das ist relativ, also ich finde, dass viele Einzelaktionen in, auch gerade im letzten Drittel stattfinden, so eins gegen eins, dass man halt schon sieht, dass ja man viele eins gegen eins Spieler braucht, wo man halt auch einfach mal das eins gegen eins dann unbedingt gewinnen will. Temporeich über außen finde ich auch, dass man das immer wieder sieht. Und ja, wie gesagt, Ballbesitz, Fußball ist immer schön, sich auch anzugucken. Und ähm, ja, mag ich auch. Und ja, es ist schon... Ähm, Ballbesitzfußball, ich glaube, das ähm, guckt jeder gerne, oder?
0: Ja, das stimmt, das stimmt. Wer ist für dich im Moment die beste Frauenmannschaft? Also jetzt nicht äh, auf, auf Europa bezogen, sondern, sondern weltweit. Wen, wen siehst du da ja, ganz vorne, wo sagst du? Ist, ist so, was ist denn so ähm, die Mannschaft, denke, wo du sagst?
1: Wenn ich jetzt das champions league finale gesehen habe, dann fand ich halt auch, dass Barcelona tollen Ballbesitzfußball gespielt haben und ähm, hm die halt auch das 1 gegen 1 über Außen oft gewonnen haben und dann quasi den tödlichen Pass in die Mitte gespielt haben. Von daher denke ich schon, dass ähm, Barcelona in der Zukunft auch ähm, ja schon die Top-Mannschaft werden kann in der Welt.
0: Und als Nationalmannschaft?
1: Auch Spanien spielen halt auch äh, einen tollen Ballbesitzfußball, die vergessen manchmal das Tore schießen so ein bisschen, aber ja wenn ich jetzt halt auch mit den anderen Nationen gesprochen habe, mit den Spielerinnen quasi, die ähm, gegen Spanien gesagt haben, die haben einfach immer gesagt, boah, wir laufen 90 Minuten fast nur hinter dem Ball her und ähm, da sieht man halt einfach, wie passsicher, wie ballbesitzsicher die halt auch sind.
0: Ja, du hast ja jetzt auch viel, viel so medial gemacht, ne? Ich hab, beim Doppelpass warst du bei Sky Sport News, hast du eine, so eine halbe Stunde ein Porträt mit dem Ricardo Basila auch gemacht. Macht dir das Spaß, diese, diese, diese Medienarbeit
1: auch? Ja, klar, das macht mir schon Spaß und ich finde es halt auch wichtig, dass man ähm, zum Beispiel die Story mit Ricardo Basile, ich finde halt schon, dass man oft gar nicht den Sportler so sieht oder den Mensch quasi sieht, was er alles so erlebt hat und was er alles nebenbei noch so neben dem Fußball alles so ja, auf den Beinen stellt und für mich ist das halt sehr wichtig gewesen, dass man halt auch mal so ein bisschen von seinem Leben erzählt, dass nicht immer alles nur schön ist und einfach ist im Fußball und ich glaube, das vergessen ganz viele Leute, weil die meisten Leute denken immer, es ist einfach ein tolles Leben und man reist viel, man sieht viel. Klar es ist es schön. Aber es hat auch immer seine anderen Seiten.
0: Ja, ich finde das auch gut, dass du das, dass du das transparent machst. Du hast ja auch viele, viele Follower hier, hier bei, bei Instagram. Ähm, ist das auch eine wichtige Plattform für dich?
1: Ja, das gehört ja mittlerweile so ein bisschen dazu. Ne? Also, man ist da so ein bisschen mit reingewachsen irgendwie und ähm, ja, man hat dann halt irgendwie gemerkt, dass es irgendwie schon wichtig ist heutzutage, um irgendwie so, ja, Vermarktung, sage ich halt auch, oder, ähm, das war halt so ein bisschen was, von seinem Leben erzählt und mitbekommt oder die anderen Menschen drumherum. Und ich glaube, es war auch relativ wichtig bei Corona zum Beispiel, dass die Fans auch irgendwelche Einblicke hatten, was man so im Leben macht. Und ähm, ja, deswegen denke ich halt einfach, dass es halt heutzutage einfach schon ein Stück weit dazu gehört.
0: Ja klar, also irgendwie, ähm, es war ja schwierig und es ist ja auch schwierig, irgendwie eine Öffentlichkeit zu haben. also ich habe das auch heute in, in Mönchengladbach nochmal gemerkt, da waren tausend Fans da, die natürlich total froh waren, endlich ihre Fußballspieler wieder zu sehen. Und auf der anderen Seite war es genauso. Bei den Spielern, die dann gesagt haben, Mensch, endlich mal wieder Kontakt auch zu den Fans, jede Aktion wurde irgendwie beklatscht und bejubelt. Also ich denke, dass das haben wir schon alle sehr, sehr vermisst, so dieses, dieses, dieses Miteinander. Und da ist natürlich so Social Media oder diese ganzen Plattformen. Eine, eine ganz gute Geschichte, wenn es natürlich auch nicht das persönliche Gespräch ersetzt, aber du siehst ja auch, wie viele Leute jetzt hier zuschauen, also das, äh, ne, du hast ja dann auch schon viele ne, ne, eine große Fanbasis. Du hast gerade gesagt, du würdest gerne auch so ein bisschen über, über, über dein Leben sprechen. Wie, wie ist es denn überhaupt dazu gekommen, dass du Fußballerin geworden bist?
1: Ähm, ja, mein Frühlingsbruder ist daran schuld. Ah, okay. Er ist halt immer zum Fußball gegangen und dann bin ich mitgegangen und ja, so bin ich irgendwie da hängen geblieben.
0: Okay, gab es keine anderen Sportarten oder, oder war dein Bruder so, hat gesagt, du bist oder, oder bist Nein. du dann sofort so gut gewesen, dass du da gar nicht mehr wegkamst? Es
1: gab keine Chance, irgendeine andere Sportart auszuüben. Meine Eltern waren Handballer, die wollten so ein bisschen, dass wir vielleicht Handball spielen, aber keine Chance gab.
0: Ja, ich glaube, du hast irgendwie gerade so ein bisschen das Mikro irgendwie zu. Oh, sorry, ja.
1: Ja, jetzt eben, ist besser,
0: ne? Jetzt ist besser, genau. Jetzt warst ja. du gerade so ein bisschen, bisschen, bisschen gedämmt. Was hat dich denn ähm, dann am Fußball begeistert, dass du dann da hängen geblieben bist?
1: Ja, was hat mich da begeistert? Also ich fand es erstmal cool, in einer Mannschaft zu spielen, so einen Mannschaftssport abzuhaben. Und ja, ich war irgendwie von Anfang an schon relativ gut und es hat mir Spaß gemacht. Und ja, so bin ich halt immer dabei geblieben. Und äh, mein Vater, der hat mich natürlich sehr, sehr gefördert und gefordert immer, ähm, von daher ist das halt so hängen geblieben und ich hatte immer Spaß daran und ja, also ich habe nie daran gezweifelt, irgendwie mal aufzuhören oder so. Also. Mhm.
0: Ab, ab wann war das denn abzusehen, dass du so eine tolle Karriere mit so vielen Titeln äh, hinlegst? Champions League, Meisterschaften, DFB-Pokal?
1: Ach, ich habe mir da gar keine Gedanken drüber gemacht, also wirklich gar nicht. Ich habe mich immer so ein bisschen leiten lassen auch irgendwie. Ähm, ja, wann habe ich das mal gedacht? Also ich habe daran irgendwie nie gedacht. Also das ist halt auch irgendwie, wenn man das sich so vielleicht auch so, wenn man sich das zu krass vornimmt irgendwie auch, dann passiert das ja meistens eh irgendwie nicht. Und ja, ich habe es irgendwie auf mich zukommen lassen. Und ähm, ja, ich sage mal, dass ich halt irgendwie so schon den richtigen Weg gefunden habe in meiner Karriere hierher.
0: Ja, ich glaube, das ist auch eine gute Einstellung, einfach dann die Dinge so, so, so dann auch anzunehmen. Was, was, was rätst du denn Mädchen, die gerne... Ja, so eine Karriere machen wollen wie du. Erstmal fangen wir erstmal klein an, die, die gerne Fußball spielen wollen.
1: Ja, ich glaube, mir hat es damals sehr viel gebracht, dass ich mit Jungs immer mal zusammengespielt habe. Ich glaube, das ist halt schon, dass man sich da lernt durchzusetzen auch. Und schon anderer Fußball gewesen. Aber ich glaube, das Größte ist halt einfach, dass man den Spaß irgendwie nie daran verliert. Und ähm, da gehört halt viel dazu. Ich hatte auch immer natürlich tolle Trainer, die mich immer ja, motiviert haben, besser zu werden und die halt auch immer ja, mich unterstützt haben. Ich glaube, das gehört auch dazu. Das ist auch sehr wichtig, dass man gute Trainer hat und ja, man darf halt einfach nie den Spaß daran verlieren, das zu tun, was man macht.
0: Was hat dich immer motiviert? Gab es da Vorbilder?
1: Klar, ich hatte Vorbilder. Ich glaube, damals war das halt einfach Birgit Prinz, sage ich mal, die wo ich hinaufgeschaut habe zu und Sie hat ja auch eine Wahnsinnskarriere hingelegt und ähm, ja, die habe ich halt immer schon so ein bisschen ähm, ja bewundert quasi, weil ich dann äh, die Spiele von der Nationalmannschaft geguckt habe. Und ich denke auch, dass Vorbilder da relativ wichtig ist, ähm, ja wenn man Vorbilder hat, um dann halt auch den Weg einzuschlagen, ja, Fußballprofi mhm. zu werden quasi. Ich ja. glaube, jetzt ist es halt, jetzt hat man schon viel bessere Bedingungen, wie ich das damals gehabt habe. Also die heutzutage wachsen ja quasi mit. Krafttraining zum Beispiel auf. Ich kannte sowas früher halt auch einfach gar nicht. Okay.
0: Also hättest du das gerne früher schon angefangen? Also ein bisschen mehr in die in die
1: Richtung gearbeitet? Mm, nö. Also ich, ich hatte dann durch ein anderes Leben, ich glaube, man konnte halt vielleicht noch so ein bisschen mehr seine Jugend quasi genießen, sage ich mal. Und mm -hmm. äh, Heutzutage fängt man ja schon immer noch eher an quasi dann in den Leistungssport ähm, oder in den Leistungsfußball zu gehen und ich würde jetzt nicht sagen, dass ich das ähm, anders hätte haben wollen. Mhm. Du bist ja noch nicht am Ende deiner Karriere, weil hier kommen auch ganz viele Fragen, wie geht es denn weiter und ja, so weiter. Ich ja, ich lese immer erst ja. FC Köln. <lacht> <lacht> ja, genau.
0: Das, genau. Ich glaube, das ist wahrscheinlich auch ein bisschen begründet, da gab es ja dieses YouTube-Video wo mit dem Ja und Nein und da war ich glaub, die eine Frage, dass du beim ersten <lacht> FC Köln gespielt hast, aber kann natürlich auch damit zusammenhängen, dass ich hier im, im, im Kölner Raum bin, deswegen ich, ich weiß es nicht. Man Aber weiß FFC nicht. Köln, die, die haben große Ambitionen. Also den, den Verein kann ich dir auf jeden Fall kann ich dir auf jeden Fall nahelegen. Hier FC News schreibt auch gerade FC mit Herzchen und ja. Äh, ja. Ist auch eine schöne Stadt. Also kann ich mal Ja, ein bisschen, ja die Stadt bisschen, mag ich auch sehr. kann ich mal ein bisschen, bisschen Werbung machen. Ähm, wenn du so zurückschaust auf deine ganzen vielen Erfolgen, gibt es da so ein Highlight, wo du sagst, so das war für mich emotional das Schönste bislang? Ähm,
1: emotional gesehen war Olympia. Das Jahr war schon sehr, sehr krass, weil da habe ich meinen Vater verloren und dann, ich glaube, sehr, acht Wochen später habe ich quasi dann Olympia Gold gewonnen. Das war schon, äh, emotional war das sehr, sehr krass, äh, das Turnier. Aber ähm, ja, 2013, wo wir dann quasi, oder wo ich das Jahr vier Titel gewonnen habe quasi, das war auch ein Jahr, was einfach so lief, also da war man so geflasht von den ganzen Sachen, ähm, ja, das war natürlich auch das Champions-League-Finale, ja, das erste Mal, das waren, das sind natürlich Erlebnisse, die man halt nie vergisst in seinem Leben.
0: Mhm. Ich habe ja gerade noch mal mitgelesen, also alle wollen dich, ne? 1860 München ja, Bremen, Borussia dort Bremen, Schweiz, äh, Schweiz. <lacht> die, die, die Welt steht dir offen. Also du hast ja so eine große große Fanbasis, das ist doch eigentlich auch auch eine ganz ganz schöne Anerkennung so für deine für deine Total, Leistung im also das habe ich Jahr. auch in der
1: letzten Zeit halt gemerkt, quasi wo es dann nicht mehr so perfekt hier lief in Wolfsburg, sage ich mal, und da hat man halt erstmal gemerkt, ähm, ja, was man für einen Stellenwert dann quasi auch in der Stadt und generell ähm, sich erarbeitet hat und ja, das ist schön, dass man so viel Anerkennung dann auch quasi bekommt über die ganzen vielen Jahre.
0: Ja, ja finde ich, find ich auch ganz toll. Was gibt es denn, was Lena Gößling gerne macht, wenn sie nicht Fußball spielt?
1: Boah, das ist jetzt eine schwierige Frage, weil es war Corona. Ich habe anderthalb Jahre fast gar nichts gemacht. <lacht> ganz brav ähm, Sofa Ganz gerissen. brav zu Hause geblieben immer. <lacht> Ähm, ja, ich gehe gerne Kaffee trinken, also ich setze mich gerne in die Stadt, ja. trinke meinen Kaffee gemütlich, gucke mir ein bisschen die Leute an, das mache ich ganz gerne.
0: Ja. Und wenn wir jetzt so ein bisschen in die Zukunft schauen, was würdest du dann gerne, würdest du gerne mal als Trainerin arbeiten, als Managerin, DFB-Präsidentin?
1: Ja, DFB-Präsidentin, das ist ja ein toller Job für mich. <lacht> Ja, das sind schwierige Fragen, die mit denen mit dem beschäftige ich mich ja und ähm, ja, was würde ich gerne machen? Jetzt glaube ich, kann ich das gar nicht sagen, was ich gerne machen will. Also ich glaube, wenn man erstmal ein bisschen Abstand vom Fußball gewonnen hat, dann kann man das sagen, ob man mal eine Trainerin werden möchte zum Beispiel.
0: Mhm. Aber,
1: Aber du jetzt gerade so viel
0: so viel Wissen, so dass das, ne? also ich glaube, dass da ganz viele auch brennen darauf, das weiterzugeben und ich kann auch mir vorstellen. Wenn man so viel Wissen hat wie du und so viele Erfolge auch, also du bist ja auch ein Vorbild für viele, dann ne, also man, braucht man natürlich auch dieses Glau die Glaubwürdigkeit, das Standing. Also das könnte ich mir könnte ich mir auch gut vorstellen. Aber es ist ja deine Entscheidung. Du musst ja Spaß daran haben.
1: Auch. Ja, genau. <lacht> ja,
0: dann will ich mich ganz herzlich bedanken bei dir. Lena, vielen vielen Dank für deine für deine Zeit. Ähm, Gerne. Gucken wir mal, ob es das Finale wird. Sind die, sind die, die, die äh, wenn das jetzt ein, ein Frauenfinale wäre,
1: England gegen Italien, wer war da der Favorit? Oh, das ist schwer. Ähm, ich würde sagen, dann England. England,
0: okay. Und bei den Männern die Italiener.
1: Aber ich hoffe natürlich dann immer, dass Deutschland da drin steht im Finale. Also <lacht> bei den Frauen. Na, <lacht> bei den Männern mit, auch, aber genau, ja. Genau. Aber Und, ja, dann England.
0: England. Und bei den ja. Männern die Italiener.
1: Okay, ich habe italienische Freunde, dann nehmen wir jetzt Italien. Ja,
0: okay. Alles klar, dann werden wir sicherlich ähm, ja, ganz gespannt, das dass Wochenende schauen. Und dir äh, vielen Dank. Jetzt hängst du gerade wieder. Ah, ja, jetzt häng ich vorbei. nicht mehr. Ja. Jetzt hängst du nicht mehr. Vielen Dank für deine Zeit. Hat mir viel Spaß gemacht. Gerne. Danke für das Daumen Gespräch. Und Genau. Und Dankeschön. ich guck mal, wo du demnächst landest. Wir haben das Thema ja gut umschifft, aber natürlich bleibe ich dran.
1: Okay, super. <lacht> Bis dann. Ciao, ciao. ciao. <lacht> Tschüss, Lena. Ciao, ciao. ciao.